0: A CBF, a Confederação Brasileira de Futebol, sugere que seja considerado atleta profissional aquele que retira da atividade o próprio sustento, com ou sem contrato de trabalho. Só que a Secretaria Especial do Esporte do Ministério da Cidadania entende que é preciso deixar mais claro se o conceito de clube formador vale para os demais esportes, para todos os esportes. E também é contra a proposta para a isonomia na premiação entre homens e mulheres, entendendo que o mercado é que deve decidir. Bom, é uma polêmica, a gente fala mais sobre essa polêmica, sobre esse assunto, conversando agora com o especialista em Direito do Trabalho e Direito Desportivo, de o advogado e professor Carlos Eduardo Ambiel. Nosso convidado aqui no Iça Bahia, seja bem-vindo. Bom dia, Carlos Eduardo. Bom
1: dia, bom dia Fernando, bom dia Jefferson.
0: Como é Prazer que você, falar
1: com você que seus ouvintes?
0: Prazer, todo nosso. Como é que você avalia essa essa discordância de pontos de vista, não é, da CBF que sugere que o atleta profissional é aquele que retira da própria atividade, retira da atividade o seu próprio sustento, mas há o governo federal, por meio do Ministério da Cidadania, Secretaria Especial do Esporte, deixando que não, a coisa não é bem assim. Como é que você avalia essa polêmica?
1: Olha, eu acho que é uma, uma questão apenas conceitual. A atual legislação, que foi feita pensando no futebol, diz que profissional é o atleta que tem contrato de trabalho é, mas a própria legislação alterada em 2011 admite que alguns atletas podem atuar em competição é, de alto rendimento sem ter contrato principalmente naqueles esportes individuais como tênis, boxe natação e outros que não têm um, um, um clube empregador é, o que a CBF está colocando é que a, a legislação como está hoje, dizendo que profissional é apenas o atleta empregado, ela não retrata a realidade, porque o, o tenista que joga uma competição da, da ATP também é um profissional do esporte, embora não esteja vinculado a nenhum empregador. Mas isso é uma mera questão conceitual, com a qual eu concordo. É, é evidente que a biadade, por exemplo, que voltou a competir agora nas competições internacionais e que foi muito bem no último campeonato ela é uma profissional do tênis mas ela não é empregada de ninguém agora o efeito prático disso é muito pequeno porque na prática hoje é, nós já reconhecemos que o atleta do tênis, do boxe do atletismo, da natação, do tênis de mesa ele é profissional do esporte embora ele não seja empregado então seria apenas um ajuste na legislação, aquilo que já é uma realidade do esporte brasileiro.
0: E na sua avaliação, como é que fica, por exemplo, também, a situação de atletas de modalidades individuais, como você mesmo citou como exemplo, não é? E que não são considerados profissionais. Ficam descobertos também de alguma proteção previdenciária, não?
1: É, mas o problema da questão proteção da previdência não é se você é profissional ou não. Para você ser você segurado da Previdência, você tem que ser um contribuinte. E você pode ser contribuinte como empregado, que é um contribuinte obrigatório, e o próprio empregador faz o recolhimento do INSS todo mês, ou você pode ser um profissional autônomo e faz o seu recolhimento como segurado facultativo. Qualquer pessoa da sociedade civil que não seja empregado e quer ser segurado da Previdência, pode fazer o seu recolhimento como facultativo. E isso também é uma opção para o atleta que é profissional, que recebe premiação, que recebe patrocínio, que tem contrato de publicidade, mas não é empregado de ninguém, porque não tem uma equipe para a qual ele vá competir. O tenista não compete por um clube, compete individualmente, então ele não pode ser empregado de ninguém, aliás... O tenista costuma ser empregador, porque ele contrata o treinador, ele contrata o preparador físico, contrata o fisiologista, a ordem é inversa. Mas ele pode ser um segurado, desde que ele vá ao INSS e recolha mensalmente a sua contribuição como facultativo. Como também pode ser um consultor, um, um prestador de serviço, qualquer cidadão que não seja empregado formal de uma empresa, é, pode ser segurado pela forma da contribuição facultativa ao INSS. Então, não me parece que isso seja um empecilho. Há uma espécie de lacuna na legislação que você mesmo indicou que há um caminho a ser resolvido. Existe algum tipo de perspectiva que essa lacuna seja devidamente preenchida e que não haja nenhum tipo de questionamento jurídico posterior? Olha, eu esse tema específico ele eu acho que como eu disse, apenas uma questão conceitual que terá consequências, por exemplo, na aplicação do Estatuto do Torcedor, é, que tem uma previsão de que o Estatuto se aplica nas competições profissionais. Então, se eu amplio o conceito de atleta profissional, eu amplio a aplicação do Estatuto. Mas, na prática, poucas são as questões judiciais que, são, que, são, que tratam desse assunto. Né? Não, se, não se tem grandes causas levadas ao poder judiciário que discute essa questão do conceito. Talvez um tema que possa trazer mais discussão e que também está no projeto, né? Que tramita hoje no Congresso Nacional, é a questão do clube formador, eh é, quais são os requisitos, é, tratar eventualmente de forma diferente o esporte é, futebol dos demais das demais modalidades porque os as características da formação são diferentes e isso sim acaba gerando um pouco mais de discussão no judiciário. Mas na questão do conceito de profissional, acho que é um tema que não vai causar grande divergência.
0: É, você está batendo nessa tecla, que é uma questão muito mais conceitual do que efeitos práticos, caso haja essa ampliação do, do que vem a ser o atleta profissional. Agora, tudo bem, deixa eu bater de novo nessa tecla, porque caso a CBF consiga estender esse ampliar né, o conceito de atleta profissional, isso não vai resultar em nenhum ganho para os atletas Sim. considerados a partir de então profissionais.
1: Então eu, eu a grande a grande consequência é que se eu amplio o conceito de atleta profissional, mais competições serão consideradas competições profissionais porque a legislação do Estatuto do Torcedor e o próprio lei Pelé declara que competição profissional é aquela na qual existem atletas profissionais competindo. Então essa seria a grande consequência. Mas para fins da relação de trabalho ou da relação previdenciária, não importa se eu considero profissional também o atleta autônomo, porque o que caracteriza a relação de emprego ou vínculo obrigatório com a Previdência é a relação de emprego, ser ou não empregado. Eu posso ter o profissional empregado e o profissional autônomo. Ambos são profissionais, mas um é empregado e o outro é autônomo. Um está subordinado e o outro está subordinado a um clube. Então a consequência maior é ser empregado ou não. E não necessariamente ser profissional ou não.
0: Quer dizer que você acha que eh, esse atleta que passa a ser considerado profissional, isso não vai resultar na necessidade ou na obrigatoriedade de se formalizar um contrato de trabalho para justificar esse, digamos, status de profissional que passou a ter o atleta?
1: Então, essa é a grande diferença. Eu posso ser um profissional sem ser empregado. Eu posso até ter um contrato de trabalho Envolve uma relação de prestação de serviço, mas não com vínculos de emprego. Porque o que caracteriza alguém ser empregado ou não de uma empresa ou de um clube não é ele ser profissional ou não ser profissional. Vou dar o um exemplo da, da, da categoria dos jornalistas, que você conhece tão bem. Eu posso ter um jornalista profissional, que trabalha na, na comunicação e no jornalismo, que é empregado de uma rádio ou de uma emissora de televisão. Assim como eu posso ter um, um jornalista, freelancer, que, que faz matérias para o jornal, para a revista, como autônomo, recebendo um contrato de autônomo e não de empregado. Ambos são profissionais. Um é empregado, porque está subordinado, cumpre horário, recebe ordens, e o outro é autônomo, porque ele, é, faz matérias e vende essa matéria para a revista ou para o jornal e ganha um valor combinado por isso. Então o que muda. Não é ser ou não profissional, é estar ou não como relação de emprego. Eu posso ter um atleta profissional que não é empregado de um clube. Então, é, eu não preciso necessariamente ter um contrato de trabalho. Eu posso ter um contrato de prestação de serviço, de consultoria, de patrocínio, de divisão, de, de parceria em premiação por competições e não necessariamente uma relação de emprego com a entidade que o atleta representa.
0: Maravilha. Carlos Eduardo Ambiel, que é advogado e professor e especialista em direito do trabalho e direito desportivo. Muito obrigado pela sua atenção, pela disponibilidade. Bom dia e até uma próxima, então.
1: Eu que agradeço a oportunidade, sempre um prazer. Eu fico à disposição e desejo um bom dia a todos.
0: Tá certo. Agora, 8h40 na tarde FM.